2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatun Kaş. Bugün 3 Eylül Salı işe giderken başlıyor. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım önce. Suriye'ye askeri müdahale konusunu Kongre'de oylama kararı alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Senato'yu ikna etmeye çalışıyor. Cumhuriyetçi Senatör McCain güçlü bir operasyonu ima etti. Bakanlar kurulunda gündem Suriye'ydi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Suriye'ye sınırlı bir operasyon yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kimyasal saldırı suçlamalarını reddetti. Askeri müdahale bölgesel savaş riski doğurur dedi. Suriye'nin Resulayn kasabasında El Nusra cephesiyle PYD güçleri arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ceylanpınar'da bir çocuk yaralandı. Bingöl'de durdurulan bir araçta yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni adli yılın açılış töreninde hükümete sert sözlerle yüklendi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Feyzioğlu'na aynı tonda yanıt verdi. Şırnak'ta özel sektöre ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Üç işçi enkaz altında. 28 Şubat davasına bugün devam edilecek.
0: ye giderken gazetelerin gündemi
2: Gündem yoğun olunca gazetelerin manşetleri de farklılık gösteriyor. Bugün özellikle kongrenin Suriye'ye müdahale konusunda onayını isteyen Obama'yı görüyoruz başlıklarda. Yanı sıra adli yılın açılışında Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun sözleri yine manşetlerde. Dün başlayan 28 Şubat davası ile ilgili başlıkları da yine görüyoruz gazetelerde. Başlayalım basın özetlerine. İlk gazete Milliyet. Milliyet gazetesinde bu arada Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu'nun sürpriz istifasında atlamayalım. Milliyet manşetine taşımış bu istifayı. 30 işçi depremi. Başlığıyla Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu'dan sürpriz istifa demiş Milliyet. 30 kişinin altında işçi çalıştıran işletmelerde sendikalaşmayı engelleyen kanun değişikliğinden sorumlu tutulan Kumlu istifa etmek zorunda kaldı deniyor. Haberde. Kumlu'nun istifasını değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise bakanlık ve siyaset dışı bir konu kendi iç dengeleriyle ilgili istifa müessesesi herkes için geçerli yorumunu yaptı. 28 Şubat tartışmalarla başladı demiş Milliyet Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bir numaralı sanık İsmail Hakkı Karadayı katılmadı. Çevik bir ile Kemal Gürüz salonda yan yana oturdu. Sanıkların reddi hakim talebi reddedildi. Avukatlar davanın düşürülmesini istedi. Komutanlar hakkında 1997'de verilen bir takipsizlik kararı tartışma yaratırken iddianame yok yiyecek TRT speakerlerinin mahkeme heyetiyle aynı kürsüye oturması tepki çekti. Eski eşe başlık parası kurşunu diyor milliyet yine bir başka başlıkta Dünya Barış Günü mitingine giderken eski eşi tarafından öldürülen Nazliye Sincar cinayetinin arkasında başlık parası kavgası olduğu öne sürüldü. Yeni adli yıla gergin açılış Ankara'da açılışta konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu hükümeti eleştirerek milli irade tabiri çoğulculuk yerine çoğunlukçuluğu benimsemiş otoriter iktidarların tercihidir dedi. Adalet Bakanı Ergin tören sonrası yanıt verdi. Kendileri oturdukları koltuğa çoğunlukçu yöntemle gelenler bize çoğulcu tavsiyelerde bulunma hakkına sahip değiller. Az sonra ayrıntılı olarak da diğer gazetelerden bakacağız bu habere. Bu arada Başbakan Erdoğan'la CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tokalaşırken gösteren bir fotoğrafı görüyoruz. Birbirlerine bakmadan sıkışıyorlar. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun soğuk şekilde tokalaştığı açılışta gergin Güney Tay başkanı Alkan'ın da önemli mesajlar verdiğini belirtiyor Milliyet gazetesi. Devam edelim basın özetlerine Sabah gazetesiyle. Baskı yarışı demiş manşette sabah Esad'a mesilleme için Batı'nın karar vericilerine beş koldan baskı başladı. Başkan Barack Obama operasyona ikna amacıyla kongre üyelerini birebir markaja aldı. Başbakan, Kem, İngiltere Başbakanı Cameron ve parlamentoya ikinci Suriye oylaması için baskılar artıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande müdahaleye karşı verdikleri ikna çalışmalarını hızlandırdı. Arap Birliği Batı'ya katliam karşısında yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı ve NATO Genel Sekreteri Rasmussen, uluslararası toplum kimyasal katliama sessiz kalamaz dedi. Sabahın manşetinde gözleri açıldı, dünyası şaştı başlığını görüyoruz. 34 yaşında kör kalan taksici 19 yıl sonra gözleri yeniden açılınca çevreyi çocuklarını hatta kendini bile tanıyamadığı taksi şoförü Mehmet Can Ülkü'nün hikayesini okuyoruz sabah gazetesinde. Hürriyete bakalım. Hürriyet. Manşet Adnan'ın 11'i, 19 yaşında Çaykur Rizespor'a transfer olan Iraklı futbolcu Ali Adnan hem kendisini hem de Bağdat'ta savaşın ortasında yaşayan ailesinden 10 kişiyi kurtardı. Bağdat'taki evlerinin yanı başında patlayan top mermileriyle ölümün gölgesinde geçen bir çocukluk Ali Adnan'ın ki diyor Hürriyet, Irak'ta onun nesli sokağa çıkamadan büyüdü. Rizespor yetkilileri nasıl bir reviz dediğini sorunca en az 11 kişilik olsun dedi. Deniyor haberin devamı. O tutanaklar devlet sırrı refah yolu hükümetini 28 Şubat sürecinde devirmeye teşebbüs etmekle suçlanan 37'si tutuklu 103 sanık dün Ankara'da yargılanmaya başladı deniyor haberin ayrıntılarında Abara Dubara devrine son Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar kıyılardaki kaçak yapıların yıkımlarına iki ay içinde başlanacağını açıkladı. Özel okullarda sınav bilmecesi Anadolu liseleri yeni dönemde 12 sınavlı sistemle öğrenci almaya hazırlanırken özel okulda okuyan öğrencilerle ilgili bazı sorulara yanıt arandığını yazıyor Hürriyet. Özel okullar ne tür sınavda öğrenci alacak? Halen özel okullarda okuyup Galatasaray İstanbul Erkek Lisesi gibi okullara geçmek isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın 6, 7 ve 8. sınıflarda açacağı 12 sınavlı sisteme nasıl dahil olacak diye sıralanıyor sorular. Star gazetesi manşette faulli defansa iki şık gol demiş. Adalet Bakanı Ergin hükümeti çoğulcu olmamakla eleştiren ve darbe davalarıyla yasa adayı kıyaslayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na ders gibi cevap verdi diyor Star. Önce oturduğun koltuğa nasıl geldiğine bak ve darbe yapanla darbenin idam ettiğini aynı kefeye koyma. Erdoğan adayımız deriz iş biter. Cumhurbaşkanının aday olması durumunda Başbakan Erdoğan'a destek vereceklerini söyleyen Arınç ilk defa halk cumhurbaşkanını seçecek. Başbakanımız aday olmak isterse hiçbir sorun olmadan arkadaşımız Tayyip Erdoğan adayımız deriz bu iş biter. Gül'ün farklı düşüneceğini zannetmiyorum diye konuştu. Akşamda manşet Postmodern Baro, 28 Şubat'ın yargılandığı gün o dönemi aratmayan açıklamalar diyor akşam. Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, demokrasinin sadece sandıktan ibaret olmadığını, çağdaş demokrasilerin çoğulcu olduğunu söyledi. Feyzioğlu'na cevap Adalet Bakanı Ergin'den geldi. Barolar Birliği seçimlerinin çoğulcu yöntemle yapılması için öneri getireceğiz. Bu arada çok sayıda baronun Feyzioğlu ile paralel olarak Ergin'e konuda atıfta bulunan açıklamaları dikkat çekti diyor. Akşam gazetesi haberinde AK Parti hiçbir cemaatle çatışmaz başlığını da görüyoruz. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yaçın Akdoğan AK Parti ile cemaat arasında gerilim olmadığını belirterek AK Parti Büyük Türkiye idealine ulaşmak için her kesime kucak açmaktadır dedi. Cumhuriyet gazetesi var sırada. Başkan hükmü verdi diyor manşeti Cumhuriyet'in. Yargıtay Başkanı'nın Gezi'ye bakışı AKP'liler gibi terör eylemi. AKP Genel Başkan Yargıtay Mehmet Ali Şahin'in Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in gezi direnişini müebbetlik suç saymasının ardından Yargıtay Başkanı Ali Alkan da üstü örtülü olarak direnişçilere hedef aldı. Alkan devletin erkilerini şiddet, tehdit, yıldırma yoluyla hedef alan örgütlü eylemleri terör diye niteledi. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Esad meydan okudu başlığı yine Cumhuriyet'te Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Suriye Devlet Başkanı Esad, ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanlayarak askeri operasyona hazırlanan Amerika ve Fransa'ya varsa deliliniz gösterin diye meydan okudu. Devam edelim basın özetlerinde Zaman Gazetesi var sırada 28 Şubat davası Milli Güvenlik Kurulu tutanakları olmadan başladı. 12 Eylül darbesiyle Ergenekon ve Balyoz darbe girişimlerinin ardından 28 Şubat süreci de 16 yıl sonra yargı önüne çıktı. 103 sanığın hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşmasında sürece dayanak yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tutanakları mahkemenin talebine rağmen gönderilmedi deniyor haberin ayrıntılarında. Kentsel dönüşümde şehirlerin kimliği korunmalı başlığını da zamanda okuyoruz. İstanbul'daki Sulu Kule ile Bursa Şehir Merkezi'nde inşa edilen binalar şehrin dokusuna uygun olmadığı gerekçesiyle tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul, Bursa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep gibi kimlik sahibi şehir, şehirlerde dönüşümün tarihi ve sosyal dokuya geleneksel kent mimarisine uygun olması gerektiği vurgulanıyor taraf gazetesinde manşet meclisten savaş kaçırma Suriye'nin ilk vuracağı ülkede parlamento toplanmıyor Suriye'ye yapılacak müdahalede namlunun ucunda olan Türkiye'de hükümet suskun CHP, MHP, BDP meclisin toplanmasını istiyor iktidar kulak asmıyor Obama müdahale kararı için kongreyi iknaya çalışıyor İngiltere meclisine sordu kabul edilmedi Fransa ve Almanya'da iktidar muhalefet birlikte tartışıyor operasyon sırasında en riskli Ülke Türkiye ise konuyu mecliste bile konuşmuyor denmiş tarafın haberinde. Yeni Şafak manşette ikna zirvesi demiş. Dünya Amerika'nın Suriye'ye müdahale kararına kilitlenirken... ...perşembe günü başlayacak G20 zirvesi liderlerin birbirlerine ikna yarışına sahne olacak diyor. Yeni Şafak gazetesi. Habertürk Türk İşi Sendika demiş. Manşette Türk İş Başkanı istifa etti iddia işçiler aleyhine patronlarla protokol imzaladığı şeklinde diyor. Habertürk haberinde. Ve radikalle bitirelim basın özetlerini acele fren manşetini okuyoruz. Kentsel dönüşüm yapılan semtlerde anlaşmazlık çıkınca uygulanan acele kamulaştırmaya ilk iptal Danıştay'dan geldi. Danıştay acele kamulaştırmaya izin veren bakanlar kurulu kararını hukuka aykırı buldu. Balat'ta dönüşüm projesinde belediye ile anlaşamayan Plato Meslek Yüksekokulu Danıştay'da açtığı davayı kazandı diyor radikal haberinde. Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Bingöl'den gelen sıcak haberle başlayalım. Bir araçla yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Polis piknik tüpleriyle desteklenen patlayıcının nerede patlatılmak istendiğini araştırıyor. Olayla ilgili 4 kişi sorgulanıyor.
3: Bingöl'de durdurulan bir otomobilden yaklaşık 200 kilogram patlayıcı çıktı. Bir istihbaratı değerlendiren polis... Diyarbakır'dan Bingöl'e giden otomobili genç ilçesi girişinde durdurdu. Araç bomba uzmanları tarafından incelendi. Polis bu sırada geniş güvenlik önlemi aldı. Diyarbakır-Bingöl karayolunu trafiğe kapattı. Araçta 7 piknik tüpü ve 200 kilogram amonyum nitratla desteklenmiş bomba düzeneği tespit edildi. Bomba etkisiz hale getirildi. Araç emniyet müdürlüğü bahçesine çekildi. Bomba yüklü araçla bağlantısı olduğu düşünülen ikinci bir araca el konuldu. İki araçtaki dört kişi gözaltına alındı.
1: İşe giderken.
2: Suriye başlığıyla devam edelim. Amerika Başkanı Barack Obama Suriye'ye askeri operasyon için kongreyi ikna etmeye çalışıyor. Obama bu kapsamda senatonun iki güçlü ismiyle bir araya geldi. Öne çıkan görüş Suriye'ye sınırlı değil güçlü bir operasyon düzenlenmesi gerektiği yönünde.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın kongreden Suriye'ye askeri harekata onay alabilmek için mesaisi devam ediyor. Obama, kısıtlı operasyona karşı çıktıklarını daha önce açıklayan Cumhuriyetçi senatörler John McCain ve Lindsey Graham'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. Toplantı sonrası konuşan John McCain, tasarı kongreden onay alamazsa felaket olur dedi.
4: Böylesi bir tasarının
5: kongrede reddedilmesi hem ABD'nin hem de Başkan Obama'nın uluslararası itibarı açısından felakete yakın sonuçlar doğuracaktır. Bunu hiçbirimiz istemeyiz.
3: Obama'yı basit bir operasyondan fazlasını düşünmek için cesaretlendirdiklerini söyleyen McCain, zayıf bir operasyon hiç müdahale yapmamak kadar kötü sonuçlar doğurabilir dedi.
5: Başkan Obama'ya beşeri satı zayıflatacak ve muhalifleri uzun vadede kaydı değer şekilde güçlendirmeyi öngören bir plan hazırlanırsa
4: kongreden onay alabileceğini anlattım.
3: Beyaz Saray'da hazırlanan tasarı hakkında ayrıntı vermeyen Senatör McCain daha kapsamlı bir operasyon üzerinde tartışıldığını söyledi. Senatör Lindsey Graham'sa Suriye'yi bölgedeki bir kansere benzetti.
5: Suriye bölgede
6: büyüyen bir kanser gibi. Başkan Obama iradeli bir operasyon planlayıp halkada Suriye'de yaşananlara neden kayıtsız kalamayacağımızı iyice açıklarsa tasarının kabul edileceğini düşünüyorum.
3: Obama yönetiminin Suriyeli muhalifleri desteklemek için etkili bir plan hazırlamakta olduğunu belirten Senatör Graham, Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi bölgesel aktörlerin de olası müdahalede kilit roller üstlenmesi gerektiğini söyledi.
2: Bakanlar kurulu da dün Suriye başlığıyla toplandı. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç Suriye'ye sınırlı bir operasyon yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Arınç sadece vur geç şeklinde yapılacak bir operasyon kaosu daha da büyütebilir dedi. Türkiye'nin her türlü saldırıya karşı önlem aldığının da altını çizdi.
7: Başkan Obama'nın konuşması önemlidir. Bir yaptırım veya bir müdahale bir cezalandırma olacaksa bunu ABD yapacak gibi görünüyor.
3: Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye müdahale konusunu Kongre'ye taşıma kararını bu sözlerle değerlendirdi. Arınç, Kongrenin toplanacağı tarih olan 9 Eylül beklenmeli dedi. Hükümet sözcüsü Suriye'ye yönelik kısmi bir operasyonun doğru olmayacağını söyledi.
7: Sadece vurgeç şeklindeki bir müdahalenin Suriye'deki kaosu daha da büyütebileceği endişesi içindeyiz. Bu öyle bir sonuç meydana getirmeli ki bu zulmü işleyenler bir daha ayağa kalkamamalı.
3: Arınç Suriye'ye düzenlenecek olası bir operasyonda Türkiye'nin rolü ne olacak sorusuna da yanıt verdi.
7: Şimdi dört tane ihtimal gösterdim size Birleşmiş Milletler bir karar alabilseydi NATO bir karar alsaydı Türkiye orada bir rol olabilirdi Gönlüler koalisyonu olsa ve ciddi olsaydı Türkiye'ye de bir davet ve görev vaki olsaydı O zaman elimizdeki yetkiye bakardık O yetkinin sınırları içerisinde de Bir çalışma yapılabilirdi Ama şimdi elde kalan tek sonuç ABD'nin böyle bir operasyona veya böyle bir müdahaleye tek başına karar vereceği noktasında.
3: Başbakan yardımcısına Suriye yönelik olası bir müdahalede, Suriye'nin Türkiye'ye saldırması ihtimali de soruldu. Arunç tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
7: Bütün milletimiz müsterih olsun. Bu konuda hükümetimiz ve silahlı kuvvetlerimiz her türlü ihtimallere karşı tedbirlerini almış durumda.
2: NATO'da Suriye'de 21 Ağustos'ta düzenlenen kimyasal saldırıya kayıtsız kalınmaması gerektiği görüşünde. Genel Sekreter Anders Fog Rasmussen kimyasal saldırıdan Esad rejimini sorumlu tuttu ve harekatı destekler tonda konuştu. Rasmussen olası bir operasyonda Türkiye'nin savunulacağının da altını çizdi.
4: Bana çok somut kanıtlar sunuldu. Bu kanıtlar Suriye'deki kimyasal saldırıdan Esad rejiminin sorumlu olduğunu gösteriyor. Bu konuda ben ikna oldum.
1: NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Brüksel'deki basın toplantısında Esad rejimine sert mesajlar gönderdi.
4: Yüzlerce erkek, kadın ve çocuğun hayatına mal olan bu eylemin göz ardı edilemeyeceğini düşünüyoruz. İleride bir daha kimyasal saldırı olmaması için uluslararası toplum sert bir karşılık vermedi.
1: Rasmussen olası bir saldırıda Türkiye'nin savunulacağını da vurguladı. NATO,
4: Müttefiğimiz ve bir üyemiz olan Türkiye'ye saldırı olursa bu hepimize yapılan bir saldırı olarak değerlendirilir. NATO bir araya gelir ve nasıl karşılık verileceğini konuşmaya başlar.
1: Genel Sekreter, kimyasal saldırıya nasıl karşılık verileceği konusunda üye ülkelerin bireysel olarak karar alması gerektiğini belirtti.
4: NATO, patriotların Türkiye'ye yerleştirilmesini sağlamıştır. Çünkü Türkiye'nin korunmasını amaçlamaktadır. NATO için daha ileri bir rol öngörmüyorum.
1: NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Suriye'yi askeri harekatın kısa ve ölçülü olması gerektiğini de altını çizdi. Uzun vadede Suriye krizine çözümün siyasi müzakerelerle sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.
2: Suriye lideri Beşar Esad kimyasal saldırı suçlamalarını reddediyor. Sessizliğini Fransız Le Figaro gazetesine bozan Esad, saldırıdan sorumlu tutulmasının mantıksız olduğunu söyledi. Beşar Esad, Birleşmiş Milletler'e de çağrıda bulunarak olası bir askeri harekatı engellemelerini istedi. Beşar Esad, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a yazdığı mektupta ülkesine yönelik olası bir saldırının önüne geçilmesini istedi. Bu arada Fransız istihbaratı kimyasal saldırıya ilişkin bir rapor hazırladı rapora göre saldırıyı Beşar Esad yönetimi düzenledi.
3: Suriye lideri Beşar Esad kimyasal saldırı suçlamalarına meydan okudu. Fransa'nın Le Figaro gazetesine konuşan Esad, kimyasal saldırı kullandığı yönündeki iddialar için mantıksız değerlendirmesini yaptı. Orta Doğu'yu bir barut fıçısına benzeten Esad, Suriye'ye olası bir müdahalede bölgesel bir savaş riski doğacağı uyarısında bulundu. Suriye lideri Fransa'nın böyle bir müdahaleye destek vermesi halinde Şam'ın düşmanı haline geleceğini de söyledi. Fransa ise Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin bir rapor hazırladı. Fransız istihbaratı tarafından açıklanan raporda saldırıdan Beşar Esad yönetimi sorumlu tutuluyor. Rapora göre Nisan'dan bu yana Suriye'de 3 ayrı kimyasal saldırı düzenlendi. 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında düzenlenen saldırı onlardan biri. Fransa bu saldırıda 281 kişinin öldüğünü iddia ediyor. Amerikan yönetimi ise ölü sayısını 1429 olarak açıklamıştı. Raporda Suriye'nin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili detaylar da yer alıyor. Muhalif güçlerin kimyasal silah depolama ve kullanma kapasitesine sahip olmadığının altı çiziliyor.
2: Peki Rusya ne yapacak? Rusya Amerika'da kongre milletvekillerini Obama'nın harekat planına destek olmamaları için ikna etmeye çalışacak. Bir grup Rus milletvekili bu amaçla Washington'da temaslarda bulunacak. Bu arada Arap Birliği Genel Sekreteri de Birleşmiş Milletler yeşil ışık yakmadan Suriye'ye dönük bir askeri operasyonun söz konusu olmaması gerektiğini söyledi. Genel Sekreter Nebil El Arabi, Kahire'de yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından sonra konuştu. El Arabi sadece Birleşmiş Milletler bu saldırıyı gerçekleştirenleri durdurmak için adım atabileceğini belirtti. Tekrar Ankara'ya dönelim. Suriye'ye olası bir müdahale için meclise tezkere gelecek mi? Meclis Başkanı Cemil Çiçek bu soruya doğmamış çocuğa elbise arıyoruz yanıtını verdi. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış bu konudaki kararın Rusya'daki G20 zirvesinin ardından netleşeceğini söyledi. İşte meclisteki adli yıl açılış resepsiyonunda öne çıkan açıklamalar...
3: Adli yıl açılış resepsiyonunda gündem Suriye'ye müdahale hazırlığı ve demokratikleşme paketiydi. Mecliste düzenlenen resepsiyon siyasileri ve yargı mensuplarını bir araya getirdi. Arkadaşlar. Meclis Başkanı Cemil Çiçek Suriye'ye müdahale hazırlığı ve olası bir tezkereye ilişkin tartışmalara doğmamış çocuğa elbise arıyoruz yorumunda bulundu.
4: Bu işte en iştahlı görünen ülkeler bile geri vitese taktı. Diyelim ki bir müdahale yapılacak. Kaç günden beri Suriye yönetimi bunun tedbirini çoktan almıştır. Ortada hiçbir şey yokken doğmadık çocuğa elbise arıyoruz. Kaldı ki Türkiye ilk defa tezkere çıkarıyor değil. Bunun yolu yöntemi belli. Türkiye oturur bakar. Buna bir karar verir.
3: Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış Suriye Suriye'ye olası bir müdahale ilişkin kararın 5-6 Eylül'de Rusya'da yapılacak G20 zirvesinde netleşebileceğini söyledi. Suriye'ye müdahale en çok karşı çıkan ülkelerden birinin de Rusya olduğunu hatırlatan Bağış... Katılımcı ülkelerin ortak çabasıyla Husay Devlet Başkanı Putin'i de ikna edebilecek ara bir formül üzerinde uzlaşı sağlanabilir dedi. Adli yıl açılış resepsiyonunda Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e de demokratikleşme paketiyle ilgili son durum soruldu. Ergin, paketin Başbakan Erdoğan tarafından G20 zirvesi dönüşünde açıklanabileceğini belirterek ay sonuna kalmaz ifadelerini kullandı. CHP ve MHP'nin
2: Suriye'yi harekat konusunda fikri hala değişmedi. İki parti de savaş istemiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lüoğlu, çözüm için ateşkes şart dedi. Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı.
5: Önerimiz şudur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'de bir ateşkes çağrısında bulunmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi barış için çalışıyor. Savaş istemiyor. Ateşkes ilanı bir, şiddet sarmalını durduracak. İki, ...kimyasal silah kullanımına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkmasına ortam sağlayacak.
2: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da hükümeti sert sözlerle eleştirdi.
7: İlk defa bir Müslüman ülkenin başbakanı, Müslüman bir ülkenin batı taraftan bombalanmasını teşvikçisi konumuna geliyor. Bu nasıl bir devlet yönetimidir ya? Cumhurbaşkanı ayrı telden, başbakan ayrı telden çalıyor... Erdoğan kendi basiretsiz stratejisi olmayan el yordamıyla oluşturduğu dış politikasıyla etnik ve mezhep savaşlarının içine attığı Türkiye manzarasını görmüyor. Şimdi de kalkmış gönüllüler koalisyon kur. Kimle kurdun ya? Hangi yetkiyle kurdun?
2: Birkaç gündür sessizliğin hüküm sürdüğü Suriye'nin Resulayn kasabasında El Nusra cephesiyle PYD güçleri arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Kurşunlar sınırın Türkiye tarafındaki Ceylanpınar ilçesinde bir çocuğun yaralanmasına neden oldu.
3: Suriye sınırında yine silah sesleri yankılandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi geceyi ayakta geçirdi. Suriye'nin Resulayn kasabasında PYD ile El Nusra güçleri arasındaki çatışmalar akşam saatlerinde şiddetlendi. Top ve silah sesleri gece boyunca sürdü. Seken mermiler ilçede sınıra yakın bir evin camına isabet etti. Ayağından hafif yaralanan 9 yaşındaki bir çocuk ilçe devlet hastanesinde tedavi edildikten sonra taburcu edildi çatışmalar nedeniyle esnaf erken kepenk kapattı. Çabuk
0: kapatın, çabuk kapatın. Hadi koşun. Çabuk çabuk, çabuk çabuk.
3: Güvenlik güçleri sabah saatlerine kadar sınır boyunda devreye gezdi. Halkı sınıra yaklaşmamaları konusunda uyardı. Suriye'ye askeri müdahale konusunu
2: Kongre'de oylama kararı alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Senato'yu ikna etmeye çalışıyor. Cumhuriyetçi Senatör McCain güçlü bir operasyonu ima etti. Bakanlar kurulunda gündem Suriye'ydi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Suriye'ye sınırlı bir operasyon yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kimyasal saldırı suçlamalarını reddetti. Askeri müdahale bölgesel savaş riski doğurur dedi. Suriye'nin Resulayn kasabasında El Nusra cephesiyle PYD güçleri arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ceylanpınar'da bir çocuk yaralandı. Bingöl'de durdurulan bir araçta yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yeni adli yılın açılış töreninde hükümete sert sözlerle yüklendi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Feyzioğlu'na aynı tonda yanıt verdi. Şırnak'ta özel sektöre ait kömür ocağında göçüp meydana geldi. 3 işçi enkaz altında. 28 Şubat davasına bugün devam edilecek. gazetelerde 28 Şubat Suriye, Türkiye'deki istifa ve yeni adli yılın açılışındaki konuşmalar başlık ve manşetlerde birkaç manşet aktaralım ardından spor haberlerine bakacağız Milliyet gazetesi 28 Şubat tartışmalarla başladı diyor Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bir numaralı sanık İsmail Hakkı Karadayı katılmadı Çevik 1 Kemal Gürü salonda yan yana oturdu sanıkların reddi hakim talebi reddedildi avukat Katler davanın düşürülmesini istediği komutanlar hakkında 1997'de verilen bir takipsizlik kararı tartışma yaratırken iddianame okuyacak teretiz pekelerinin mahkeme heyetiyle aynı kürsüye oturması tepki çekti. Milliyette bir başka haber 30 işçi depremi başlığını taşıyor. Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu'dan sürpriz istifa 30 kişinin altında işçi çalıştıran işletmelerde sendikalaşmayı engelleyen kanun değişikliğinden sorumlu tutulan Kumlu istifa etmek zorunda kaldı deniyor. Sabah gazetesi sür baskı yarışı demiş. Esad'a misilleme için Batı'nın karar vericilerine 5 koldan baskı başladı. Amerika Başkanı Obama operasyona ikna amacıyla kongre üyelerini birebir markajı aldı. İngiltere Başbakanı Cameron ve parlamentoya ikinci Suriye oylaması için baskılar artıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande müdahaleye karşı vekilleri ikna çalışmalarını hızlandırdı. Arap Birliği Batı'ya katliam karşısında yükümlülüklerini yerine geçirmişti etirme çabası yaptı. NATO Genel Sekreteri Rasmussen uluslararası toplum kimyasal katliama sessiz kalamaz dedi. <gülüyor> Hürriyet Manşet Adnan'ın 11'i. 19 yaşında Çaykur Spor'a transfer olan Irak'lı futbolcu Ali Adnan hem kendisini hem de Bağdat'ta savaşın ortasında yaşayan ailesinden 10 kişiyi kurtardı. Star gazetesi faullü defansa iki şık gol demiş Adalet Bakanı Ergin hükümeti çoğulcu olmamakla eleştiren ve darbe davalarıyla yaslı adayı kıyaslayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na ders gibi cevap verdi. Önce oturduğun koltuğa nasıl geldiğine bak ve darbe yapanla darbenin idam ettiğini aynı kefeye koyma. Cumhuriyet manşette başkan hükmü verdi diyor. Yargıtay Başkanı'nın Gezi'ye bakışı AKP'liler gibi terör eylemi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Gezi direnişini müebbetlik suç saymasının ardından Yargıtay Başkanı Ali Alkan da üstü örtülü olarak direnişçilere hedef aldı. Alkan devletin erkilerini şiddet, tehdit, yıldırma yoluyla hedef alan örgütlü eylemleri terör diye niteledi Zamanda Manşet 28 Şubat davası Milli Güvenlik Kurulu tutanakları olmadan başladı. 12 Eylül darbesiyle Ergenekon ve balyoz darbe girişimlerinin ardından 28 Şubat süreci de 16 yıl sonra yargı önüne çıktı. 103 sanığın hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşmasında sürece dayanak yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tutanakları mahkemenin talebine rağmen gönderilmedi deniyor. Zamanın haberinde tarafta manşetse meclisten... Savaş kaçırma Suriye'nin ilk vuracağı ülkede parlamento toplanmıyor Suriye'ye yapılacak müdahalede namlunun ucunda olan Türkiye'de hükümet suskun CHP MHP BDP meclisin toplanmasını istiyor iktidar kulak asmıyor gazetelerden manşetler böyle şimdi de spor sayfalarını çevirmeye başlayalım spor gündemi de oldukça yoğun hürriyet gazetesiyle başlayalım Aktaracağımız ilk haberin başlığı zoru başarmak Fenerbahçe'nin eşidir. Ersun Yanal futbolun akılla, yürekle ve cesaretle oynanması gerektiğini söyledi. Oyuncularımda istediğim üç özelliğin tümü var. Ben hoca olarak takımımda bulunan bu önemli faktörlerin sahada ortaya çıkması için çalışıyorum. Şöyle de denebilir zoru başarmak Fenerbahçe'nin işidir. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından birine sahibiz. Elimde iyi bir ekip var, bir yıl biter, yönetim başarı ya da başarı umudu görüyorsa devam eder, görmüyorsa zaten etmez. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden spor haberleri aktarmaya. O artık Arsenal'ın türkü. Özil 50 milyon euro bonservis karşılığında İngiliz devinin yolunu tuttu. Manchester United ve Paris Saint Germain'in peşinden koştuğu Mesut Özil önce Münih'te sağlık kontrolünden geçti. Sonra da Londra'ya gidip imzayı attı. Topçuların en pahalı transferi diyor Hürriyet Gazetesi. Yine hürriyetten okuyalım fedayı davaya dönüştüren adam Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Biliç siyah beyazları adeta yeniden şekillendiriyor. Milliyet muhabiri İsmail Ere Samet Aybaba iyi bir takım bırakmış diyen hırvat çalıştırıcı bir yıl gecikmeni de olsa taraftarına tutkun olduğu ve kendisine uygun gördüğü takımla buluştu. Yine Hürriyet'ten okuyacağız. Ronaldo onu Real'e istemiş. Galatasaray 19 yaşındaki Bruma'ya 16 milyon euroluk yatırımı neden mi, mi yaptı? İşte yanıtı diyor Hürriyet. Herkesin merak ettiği yetenek. Cimbom'un anlaşmaya vardığı genç Portekizliği dünyaca ünlü vatandaşı Real Madrid'e davet etti. Ancak Terim'in atletik, hızlı, güçlü ve mücadeleci diye tanımladığı Yıldız'a dayını Cimbom kaptı. Hem sportif hem ticari operasyon sarı kırmızılı yönetim 10 milyon euro bon servis bedeli ödeyeceği Bruma'yı gelecekte çok daha fazlasına satacağından emin. Allah utandırmasın diyor başlık Fatih Terim A milli takımın başında tam 1419 gün sonra idmana çıktı. Kasımpaşa'nın Kemerburgaz tesislerinde kampa giren Ay Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Terim futbolcularına biz hep birlikte yola çıktık. Allah bizi utandırmasın sizlere çok inanıyorum ifadelerini kullandı. Milliyetten okuduk haberleri geçelim sabah gazetesinin spor sayfalarına okuyacağımız ilk başlık. Portekiz yolları. Galatasaray, Bruma transferinde mutlu sona ulaştı. Hızı ve tekniğiyle Portekiz'in yeni süper yıldız adayı olarak gösterilen 19 yaşındaki oyuncu için aslan 12 milyon euro ödeyecek. Ersun Yanal, Sov krizini yönetemedi. Fenerbahçe'de taşlar oturuyor gibi başlıkları görüyoruz Ahmet Çakar'ın köşesinde. Devler Ligi başlayınca Galatasaray sarsılabilir. Beşiktaş'ın en büyük avantajı Biliç gibi başlıklarla devam ediyor köşe. Devam edelim. Yine sabahtan okumaya sağ yanım ağrıyor. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 10 puan önünde Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en zayıf noktasını istatistiklerle ortaya koymaya çalışmış. Sabah gazetesi 37 maçın en verimlileri tablosu var. Dirk Keit, Gökhan Gönül. Hurşit Meriç, Emrah Eren, Hilbert, Adem Alkaşi gibi sıralanıyor bu oyuncular grafikte. Sağ kanat organizasyonlarında sorun yaşayan Aslan'da Emanuel Eboye, Hamit Altıntop, Sabri Sarıoğlu, Aydın Yılmaz ve Engin Baytar 2012-2013'ün ilk haftasından bugüne sağ kanattan sadece 41 isabetli pas atarken Fenerbahçe 75 isabet sağladı. Kanarya'da 58 isabetli orta açan Gökhan ve Kaytsa performanslarıyla Galatasaray'ın takım performansını geride bıraktı denmiş bu değerlendirmede. Şeytanın inadı tuttu. Everton'dan Bain'si renklerine bağlayamayan Manchester United, Beşiktaş'la her konuda anlaşan Bütner'in İstanbul yolculuğuna taş koydu, diyor haber. Soğuk yapma, Fenerbahçe yönetimi Senegal'li golcü için kararını verdi. Açıklamalarına dikkat et, kesilecek cezanı öde, hocandan özür dile ve çalışmalara devam et. Şen modeli Fenerbahçe Kulübü Aziz Yıldırım, kongrede ihraç edilen ve ceza alan adayların önünü önü açılacak sözünü yerine getiriyor deniyor haberde. Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan ve tarihin iki kısım olarak belirleyen Fenerbahçe yönetimi dün itibarıyla genel kurul gündemini oluşturma çalışmalarına başladı. İhrac edilen ve cezalı olan üyelerin başkan adayı olabilmeleri için formül aranıyor. Yine sabahtan okuyalım İstanbul çok avantajlı. Dünyanın önde gelen haber ajansı Associated Press 2020 olimpiyat adayı şehirleri değerlendirdi. Ajans Buenos Aires'te yapılacak oylamaya 4 gün kala 2020 olimpiyatları ev sahipliği için İstanbul'un diğer adaylar Madrid ve Tokyo'ya nazaran daha şanslı olduğunu belirtti. Wenger rekor kırdırdı. Alman milli takımının Türk yıldızı İspanya'dan İngiltere'ye transfer oldu. Transferin son gününde Arsenal Mesut Özil bombasını patlattı. Teknik direktör Ersen Wenger Real Madrid'in Türk yıldızı için kulüp rekoru olarak tarihe geçen rakamı ödedi 50 milyon euro. Sağlıklı yaşam için piste çıktı. Türkmenistan'da sağlıklı yaşam için bisiklet seferberliği başlatan devlet başkanı Berdi Muhammedov binlerce vatandaşıyla toplu bisiklet maratonunda pedal çevirdi otomobil yarışına katıldı. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya gazetelerden sırada Milliyet gazetesi var. Bruma'ya forma var diyor milliyet Fatih Terim Portekizli Yıldız'ı oynatmak için güvence verdiği Ünal Aysal transferi resmen bitirdi. Galatasaray Başkanı Sporting Lisbon'un 14 milyon euroda direnmesi üzerine Terim'e bu kadar yabancı içinde Bruma'ya forma var mı diye sordu. Sarı Kırmızılı Hoca böyle bir yeteneğe 11'de forma verilir deyince Aysal teklifini 12 milyon euroya çıkartarak transfere son noktayı koydu. Yine Sov haberlerini görüyoruz. E, milliyette de en ağır cezayı istedi. Teknik direktör Ersun Yanal Musa Sov arasında ipler kopma noktasına geldi. Fenerbahçe'nin hocası yönetime verdiği raporda burası Fenerbahçe kulübü. Tüm futbolcular takıma katkı sağlamak için gerek antrenmanda gerek maçlarda performanslarını zorlamalı. Ancak Sov'un bu durumu pek umursamadığı görülüyor. Kimsenin disiplini bozmasına izin vermem dediği öğrenildi. Tek patron Yanal. Başkan Aziz Yıldırım'ın yanalla yaptığı görüşmede ben ve yöneticiler alacağın her kararın arkasında olacağız. İstediğini yapmakta serbestsin dediği öğrenildi. Trabzon'da yangın var. Bordo Mavili ekibin Akisar önünde ağır bir yenilgi alması camiayı gerdi. Yönetime for transfer etmediği için teknik direktör Akçay'a ise oyuncu tercihleri yüzünden tepki geldi. Milliyetten bir haber daha aktaralım. Kasta. Kasmadan yola devam. Kas kararıyla Avrupa defterini çok erken kapatan Beşiktaş ve Fenerbahçe, Sportoto Süper Lig'e 4-50 sarıldı. Gollere yabancı imzası yine başlıkta Süper Lig'in 3. haftasında fileler 26 kez havalandı. Yabancı oyuncular 17 golle haftaya damga vururken Türkler 9 gol attı. Dirk ve Hugo Almey'de haftayı doublela kapattı. Ve son başlık Kos Beşiktaş'ta. Avrupa'da transfer dönemi kapandı. Bütün er saderi siyah beyazlılara kaldı. Transferin ülkemizde 6 Eylül'de bitecek olmasının avantajını kullanacak olan Kartal, Manchester United'ın sol bekini aldıktan sonra Frey'a da imza attıracak. Spor haberlerini de böylece geride bırakıyoruz. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Giderken. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yeni adli yılın açılış töreninde hükümete sert sözlerle yüklendi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Feyzioğlu'na aynı tonda yanıt verdi. Adli yıl açılış töreninde başlayan polemik akşam saatlerinde düzenlenen resepsiyonda da devam etti.
5: Milli irade tabiri daha ziyade seçimle iş başına gelmiş ancak çoğulculuk yerine süreç içerisinde Çoğunlukçuluğu benimsemiş, siyasi iktidarların tercihi olmuştur.
4: Doğrudur, demokrasiler çoğunluğu oldukları ölçüde kıymetlidirler. Ama Sayın Barolar Birliği Başkanı kendi oturduğu koltuğa çoğunlukçu bir seçim sistemiyle gelmiştir.
3: Adli yılın açılış töreninde çoğunluk, çoğunlukçuluk polemi yaşandı. Tartışmanın tarafları Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğluydu Feyzoğlu konuşmasında hükümeti sert sözlerle eleştirdi.
5: Türk tipi başkanlık sisteminin aslında başkanlık sistemi değil kuvvetler birliği esasına dayanan otoriter bir yapılanmayı hedeflediğini tarihi sorumluluğumuzun gereği olarak ifade etmek zorundayım.
3: Tören sonunda Feyzoğlu'nun sözleri Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e soruldu. Bu sistemin değiştirilmesi
4: için girişim yapanlara karşı da çok büyük muhalefet ortaya koymaktadır. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum. Kendileri oturdukları koltuğa çoğunlukçu yöntemlerle gelenler bu kürsülerden bize çoğulcu tavsiyelerde bulunma hakkına sahip değiller.
3: Adalet Bakanı, Türkiye Barolar Birliği seçim sisteminin değiştirileceği sinyalini verdi.
4: Barolar Birliği seçimlerinin de, barolardan gelen delegelerin seçimlerinin de çoğulcu yöntemle yapılması için öneri getireceğiz. Umarım Sayın Başkan bu çoğulcu önerilerimize de
3: Barolar Birliği Başkanı ile Bakan Ergin arasındaki tartışma meclisteki adli yıl açılış resepsiyonunda da yansıdı. Sadullah Ergin'in Barolar Birliği'ne yönelik delege seçimi önerisine Metin Feyzoğlu'ndan hükümeti de resmi temsille kuracaklarsa destekleriz değerlendirmesi geldi. Resepsiyonda bulunan Bakan Ergin'in bu açıklamaya yanıtı gecikmedi. Ergin Feyzoğlu'nun elmalarla armutları karıştırdığını söyledi. Dün yeni adli yıl açılış
2: töreninde Yargıtay Başkanı Ali Alkan da ifade özgürlüğü vurgusu yaptı. Alkan, demokrasilerde yönetim kendisine yakın olanlara teslim olmadığı gibi uzak olanları da dışlamaz dedi.
5: 2013-2014 adli yılını barış içinde geçen bir yıl olması dileğiyle açıyorum.
1: Yargıtay Başkanı Ali Alkan adli yılı barış temennisiyle açtı. Alkan, devlet protokolünün tam kadro katıldığı törende uzun bir konuşma yaptı. Demokrasi vurgusu yaptı. Demokrasinin
5: belki de en güçlü olduğu farklı düşünceleri içinde barındırma yönü aynı zamanda onun risk potansiyelini de oluşturmaktadır. Demokrasilerde yönetim kendisine yakın olanlara teslim olmadığı gibi uzak olanları da dışlamaz. İfade özgürlüğüne meşru olmayan nedenlerle yapılacak her müdahale aynı zamanda büyük toplumsal müzakereyi engelleyecek ve uzlaşma zeminine giden yolları
1: Yargıtay Başkanı sözü çözüm sürecine getirdi, zorluklardan bahsetti.
5: Bu süreçte toplum ve kamu kurumlarının yanında yargıya da düşen görevler bulunmaktadır. Ancak hukuk devletinde yapılan her işlemin ve eylemin hukuksal dayanağı oluşturulmalıdır. Ve
1: yeni anayasa. Ali Hakan anayasalar anlık olaylara verilen tepkilerle hazırlanmamalı dedi.
5: Meclisteki tüm siyasi partiler hangi gerekçe ile olursa olsun belli konularda anlaşıp sadece bu değişiklikleri gerçekleştirmeleri yeni anayasa yapma konusundaki topluma karşı olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
1: Yargıtay Başkanı'nın konuşması devam ederken salonun dışında gerginlik vardı. CHP milletvekilleri Kamer Genç ve Mahmut Tanal, otelin dışına üzerinde intihar eden hakim adayı, Didem Yaylalı'nın adının yazılı olduğu siyah bir çenek bırakmak isteyince korumalarla kısa süren bir gerginlik yaşan.
0: NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın, yeni saatte başlıyoruz. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan burla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarına bakalım. Suriye'ye askeri müdahale konusunu Kongre'de oylama kararı alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Senato'yu ikna etmeye çalışıyor. Cumhuriyetçi Senatör McCain güçlü bir operasyonu ima etti. Bakanlar kurulunda gündem Suriye'ydi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Suriye'ye sınırlı bir operasyon yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kimyasal saldırı suçlamalarını reddetti. Askeri müdahale bölgesel savaş riski doğurur dedi. Suriye'nin Resulayn kasabasında El Nusra cephesiyle PYD güçleri arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ceylanpınar'da bir çocuk yaralandı. Bingöl'de durdurulan bir araçta yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yeni adli yılın açılış töreninde hükümete sert sözlerle yüklendi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Feyzioğlu'na aynı tonda yanıt verdi. Şırnak'ta özel sektöre ait kömür ocağında küçük meydana geldi. Üç işçi enkaz altında. 28 Şubat davasına bugün devam edilecek. Sıcaklıklarda hissedilir düşüş olacak ama bu düşüş aslında mevsim normallerine iniş şeklinde gerçekleşecek. Biz çok sıcaktan çıktığımız için belki birdenbire nereden çıktı bu soğuklar diyebiliriz öyle değil mi? Evet,
0: evet. Yarın özellikle kuzey kesimlerde sıcaklıklar yer yer mevsim ortalamaları altına indi. Ama yarın biraz düşeceğiz çünkü yarın Marmara'da Batı Kadeniz'e 5 kesimlerde sıcaklıklar bugüne göre 3-4 derece daha azalacak. İşte o zaman... Mevsim ortalamaların biraz altına inmiş olacak Marmara'da Batı Karadeniz'de ve iç kesimlerdeki sıcaklıklar. Tabi bugün için, bugün için gece sıcaklıkları iç kesimlerde biraz azaldı. Yağışlar yalnızca gün içinde e, Trabzon'un doğu kesimlerinden başlayıp rize artvin arasında görülecek. Ama akşama doğru akşam saatlerinde özellikle Karayel yönlü rüzgarın Karadeniz üzerinden taşıyacağı bulutlarla birlikte Marmara'nın kuzey kesimleri ve Batı Karadeniz'de bulutlanma artacak. Bu artacak bulutlanma gece yarısından itibaren özellikle Marmara'nın kuzey kesimleri, İstanbul'un Boğaz ve Anadolu yakası ve Batı Karadeniz bölgesinde yağışın oluşumuna sebep olacak. Havanın soğumasıyla birlikte yağışlar giderek etkisini arttıracak. Özellikle Marmara'nın doğusunda ve Batı Karadeniz bölgesindeki Zonguldak'tan başlayarak Zonguldak, Bartın ve İnebolu, Sinop arasındaki bölgede kıyı kesimlerde daha kuvvetli olacak sağanaklar ilerleyen saatlerde yarın için Doğu Karadeniz'e doğru ilerleyecek. Evet yarın akşam da Doğu Kaydeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış var. Toprağın suya doymuş olması çok önemli bölge için çünkü e, yeteri kadar toprak altına su gidemeyeceği için yüzey akışla birlikte yer yer su baskınları oluşabilecektir. Ve özellikle arazinin yapısına bağlı olarak Doğu Kaydeniz Bölgesi'nde de heyelan riski özellikle Perşembe günü kendisini hissettirebilecektir. Bölge sakinleri dikkatli olsun. Bugün... E, Marmara bölgesinde rüzgarlar çok kuvvetli değil ama güneyde güneye kadar yine karayel yönlü rüzgar. Öğle saatlerinden itibaren yine kuvvetli esmeye devam edecek. Bu biraz da olsa hissedilen şartları düşürüyor ama tekrar uygulamak istiyorum. Yarın bizi kuzey kesimlerde hava serin hava bekliyor. Cuma'dan itibaren Marmara'da sıcaklar yeniden yükselmeye başlayacak. Ama pazardan itibaren Marmara ve Karadeniz bölgesi yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek gibi gözüküyor. Detayları sizlerle daha sonra paylaşmak istiyorum. Evet İstanbul'da bugün biraz evvel söyledim. Beklediğimiz en yüksek sıcaklık 28 derece gece sıcaklığı. Bu gece olduğu gibi, dün gece olduğu gibi bu gecede Kadıköy'de 17, sarı ise 14 dereceler civarında olacak. Ankara'da hava gündüz saatlerinde açık, sıcaklık bugün 26 derece, geceler serin geçmeye devam ediyor. Bugün de sıcaklık 13 derecenin altına inecek. İzmir'de rüzgar serin esmeye başladı, sıcaklık gündüz 30, gece ise 20 derece olacak. Evet, bizleri bekleyen koşullar genellikle böyle.
2: Teşekkür ediyoruz, Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerde değişik başlıklar var ama ortak olanlar 28 Şubat davası, Türk İş Başkanı Mustafa Komun'un istifası ve Suriye'ye yönelik operasyon kararı almak için parlamentoyu ikna etmeye çalışan Obama. Hürriyetle başlayalım. O tutanaklar devlet sırrı. Refah Yolu hükümetini 28 Şubat sürecinde devirmeye teşebbüs etmekle suçlanan 37'si tutuklu 103 sanık dün Ankara'da yargılanmaya başladı. Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gelmedi. Mahkeme Başkanı Tayyar Köksal Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin 28 Şubat 1997'de yapılan toplantı tutanaklarını devlet sırrı olduğu için göndermediğini açıkladı. Yine hürriyetten bir başlık Adnan'ın 11'i 19 yaşında Çaykurrizi spora transfer olan Iraklı futbolcu Ali Adnan hem kendisini hem de Bağdat'ta savaşın ortasında yaşayan ailesinden 10 kişiyi kurtardı. Devam edelim. Zaman gazetesiyle 28 Şubat davası Milli Güvenlik Kurulu tutanakları olmadan başladı. 12 Eylül darbesiyle Ergenekon ve Balyoz darbe girişimlerinin ardından 28 Şubat süreci de 16 yıl sonra yargı önüne çıktı. 103 sanığın hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşmasında sürece dayanak yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tutanakları mahkemenin talebine rağmen gönderilmedi diyor Zaman gazetesi de. Ortak başlıklardan bir diğeri de adli yılın açılışındaki açıklamalar. Postmodern Baro diyor akşam manşette. 28 Şubat'ın yargılandığı gün o dönemi aratmayan açıklamalar demiş üst başlıkta. Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu demokrasinin sadece sandıktan ibaret olmadığını, çağdaş demokrasilerin çoğulcu olduğunu söyledi. Feyzioğlu'na cevap Adalet Bakanı Ergin'den geldi. Barolar Birliği seçimlerinin çoğulcu yöntemle yapılması için öneri getireceğiz. Bu arada çok sayıda baro onun paralel olarak Ergenekon'a da atıfta bulunan açıklamaları dikkat çekti deniyor. Star gazetesinde manşet faollü defansa iki şık gol. Adalet Bakanı Ergin, hükümeti çoğulcu olmamakla eleştiren ve darbe davalarıyla yasa adayı kıyaslayan Barolar Birliği Başkanı'na ders gibi cevap verdi. Önce oturduğun koltuğa nasıl geldiğine bak ve darbe yapanla darbinin idam ettiğini aynı kefeye koyma. Stardan devam edelim yine Erdoğan adayımız deriz iş biter. Cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda Başbakan Erdoğan'a destek vereceklerini söyleyen Bülent Arınç ilk defa halk cumhurbaşkanını seçecek. Başbakanımız aday olmak isterse hiçbir sorun olmadan arkadaşımız Tayyip Erdoğan adayımız deriz bu iş biter gülün farklı düşüneceğini zannetmiyorum diye konuştu. Cumhuriyetle devam edelim. Başkan hükmü verdi diyor Cumhuriyet manşette Yargıtay Başkanı'nın geziye bakışı AKP'liler gibi terör eylemi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in gezi direnişine müebbetlik suç saymasının ardından Yargıtay Başkanı Ali Alkan da üstüörtülü olarak direnişçilere hedef aldı. Alkan devletin erkilerini şiddet, tehdit, yıldırma yoluyla hedef alan örgütlü eylemleri terör diye niteledi. Milliyet gazetesi 30 işçi depremi diyor manşette Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu'dan sürpriz istifa 30 kişinin altında işçi çalıştıran işletmelerde sendikalaşmayı engelleyen kanun değişikliğinden sorumlu tutulan Mustafa Kumlu istifa etmek zorunda kaldı. Eski eşi başlık parası kurşunu diyor. Yine milliyet bir başlıkta Dünya Barış Günü mitingine giderken eski eşi tarafından öldürülen Nazliye Sincar cinayetinin arkasında başlık parası kavgası olduğu öne sürüldü. Habertürk gazetesi de Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu'nun istifasını manşetine almış Türk İş Sendika başlığıyla Türk İş Başkanı istifa etti iddia işçiler aleyhine patronlarla protokol imzaladı diyor Habertürk gazetesi haberinde. Geçelim sabaha sürmanşet baskı yarışı Esad'a misilleme için Batı'nın karar vericilerine beş koldan baskı başladı. Amerika Başkanı Barack Obama operasyona ikna amacıyla kongre üyelerine birebir markajı aldı. İngiltere Başbakanı Cameron ve parlamentoya ikinci Suriye oylaması için baskılar artıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande müdahaleye karşı vekilleri ikna çalışmalarını hızlandırdı. Arap Birliği batıya katliam karşısında yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, uluslararası toplum kimyasal katliama sessiz kalamaz dedi. Yine sabahtan bir başlık manşette gözleri açıldı dünyası şaştı. 34 yaşında kör kalan taksici 19 yıl sonra gözleri yeniden açılınca çevreyi çocuklarını hatta kendini bile tanıyamadı diyor sabah manşet haberinde. Geçelim tarafa. Meclisten savaş kaçırma. Suriye'nin ilk vuracağı ülkede parlamento toplanmıyor. Suriye'ye yapılacak müdahalede namlunun ucunda olan Türkiye'de hükümet suskun. CHP, MHP, BDP meclisin toplanmasını istiyor. İktidar kulak asmıyor. Yeni Şafak gazetesi manşette ikna zirvesi demiş. Dünya Amerika'nın Suriye'ye müdahale kararına kilitlenirken perşembe günü başlayacak G20 zirvesi liderlerin birbirlerine ikna yarışına sahne olacak. Ev sahibi Putin Obama'yı müdahaleden vazgeçirmeye çalışacak. Başbakan Erdoğan'ın yapacağı ikili görüşmelerin ana gündemi de Suriye olacak. Ve son olarak da radikale bakacağız. Manşet acele fren. Kentsel dönüşüm yapılan semtlerde anlaşmazlık çıkınca uygulanan acele kamulaştırmaya ilk iptal Danıştay'dan geldi. Danıştay acele kamulaştırmaya izin veren bakanlar kurulu kararını hukuka aykırı buldu. Balat'ta dönüşüm projesinde belediye ile anlaşamayan Plato Meslek Yüksekokulu Danıştay'da açtığı davayı kazandı deniyor haberin ayrıntılarında. NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz. Saat 8.19 gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edeceğiz. Ankara'ya uzanacağız birazdan ve Özgür Akbaş bizimle birlikte olacak. Başkentin gündemi de oldukça yoğun. Özellikle 28 Şubat davasının dün başladığını hatırlatalım. 28 Şubat davasına bugün de devam edilecek. Yanı sıra Suriye başlığıyla önemli toplantılar var. Dün Bakanlar Kurulu da toplanmıştı ve gündem Suriye'ydi. Şimdi ayrıntılar için karşımızda Özgür Akbaş var. Özgür günaydın. Günaydın. 28 Şubat ve Suriye başlıklarıyla başlayalım istersen sonra rutin gündeme dönelim.
8: 28 Şubat e, tabii gözler başkent Ankara'da 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olacak yine. Çünkü kamuoyunda postmodern darbe olarak bilinen 28 Şubat sürecine ilişkin dava Ankara 13. Arı Ceza Mahkemesi'nde bugün de görülmeye devam edilecek. Dün iddianamenin okunması ve kimlik tespitine geçilmişti. Bugün de dava kaldığı yerden devam edecek. Siyasetin gündemindeki en sıcak konu başlığı biraz öncesinin senin de gibi şüphesiz Suriye. Dün bakanlar kurumunda tüm yönleriyle Suriye'de yaşananlar el alındı. Bugün de yine AK Parti'nin en önemli karar organı Merkez Yürütme Kurulu'nda. ...Suriye konusu tüm yönleriyle masaya yatırılacak. Başbakan Erdoğan başkanlığı saat 12.30'da Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor. Tabii Suriye dışında e, Mısır konusunun da gündeme geleceğini söyleyelim. Mısır'daki gelişmeler de çok yakınen hükümet kanadı tarafından takip ediyor. Bugün Başbakan Erdoğan e, bizzat en yakın kurmaylarına Merkez Yürütme Kurulu'yla... ...hem Suriye konusunu hem de Mısır konusunu enine boyuna değerlendirmeye devam edecek... Ee, başbakan Erdoğan'ın gündeminde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı var ama Bir başka toplantıya daha katılıyor Başbakan, başbakan e, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde Uluslararası Kamu Denetçiliği Ombudsmanlığı Sempozyumuna katılacak Burada bir e, konuşma da yapması Bekleniyor Başbakan Erdoğan'ın Bu toplantıya Meclis Başkanı Cemil Çiçeğ'in katılacağını hemen aktaralım Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Bugün yoğun programı var Cumhurbaşkanı Gül gün boyunca kabulleri olacak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve yeni atanan Büyükelçileri kabul edecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve göreve yeni atanan kuvvet komutanları da bugün başkomutana nezaket ziyaretinde bulunacaklar. Dün Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret etmişlerdi. Bugün de Çankaya Köşkü'ne çıkacaklar ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e nezaket ziyaretinde bulunacaklar. Bakanların programda kısaca aktaralım Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu artık stratejileri sektörel değerlendirme toplantısının açılışında konuşacak. Davutoğlu bu toplantının hemen ardından Cenevre'ye hareket edecek. Uzun zamandır Dışişleri Bakanı yurt dışı gezilerinde bulunuyordu. Özellikle Suriye konusuyla ilgili olarak bugün de Cenevre'ye gidecek Dışişleri Bakanı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'nu ziyaret edecek. Bu ziyaret de önemli çünkü burada habercilerin özellikle ekonomiye ilişkin soruları olabilir. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a o sorulara cevaplar gelebilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise Ankara Engelsiz Film Festivali'ne katılacak. Ankara'dan son bir notu ekonomi başlığından aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Gözler İstatistik Kurumu'nda olacak. Evet başkent Ankara'nın öne çıkan dün amaçları böyleyiz.
2: Özgür Akbaş teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kral FM yayınına konuk oldu. Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çözüm sürecine birçok başlıkta açıklama yaptı.
9: Sayın Başbakan'ın artık bu saatten sonra Cumhurbaşkanı olması... Bence ülkenin de hayrınadır, menfaatinedir. Kendisi de bunu hak ediyor, buna da layıktır. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuştu. Abdullah
6: Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasında derin hukuk var dedi.
9: Sayın Başbakan, eğer... Cumhurbaşkanı adayı olmak isterse Sayın Gül ben de adayım demez diye düşünüyorum yani en azından aralarındaki dostluğa şahit olan evet. ikisini de yakından tanıyan ikisine de mesai arkadaşları yapmış birisi olarak bunu söylüyorum
6: Benim Hüseyin Çelik Kral Efeme konuk oldu Kral grubu genel koordinatörü Mehmet Akbay'ın sorularını yanıtladı Çelik'e PKK'nın çatışmasızlık ortamı bitebilir açıklaması hatırlatıldı
9: Kaldıkları yerden devam ettiler. Ne olacak? Devletin güvenlik görevlileri, devletin e, savunma mekanizmasının eli mantar mı topluyor? Tekrar çatışmanın başlaması birilerinin kazanacağı anlamına gelmiyor. Kaybetmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı kaybedeceğiz. Dolayısıyla teröre harcanan harcadan paranın maliyeti bizim ekonomik e, ekonomi birimimizin yaptığı araştırmaya göre 1,5 trilyon dolardır. Hüseyin Çelik Suriye ile savaşmaya talip değiliz dedi. Olası bir saldırıya karşı da önlem alındığını vurguladı. Türkiye'nin sınırlarında Patriot'lar var. Bu hava savunma rampaları var. Ee, onlar zaten oradan hareket ettiği andan itibaren bizimkilerin onları çok rahatlıkla vuracağı mekanizmalar var. Halkımızın güvenliği açısından hiçbir endişemiz yok.
1: İşe Giderken
2: Şırnak'ta özel sektörü ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 5 işçiden ikisi kurtarıldı. 3 işçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak bölgedeki kayma tehlikesi ve havanın kararması nedeniyle çalışmaları ara verildi. Göçüğün nedeni henüz belirlenemedi. Maliye Bakanlığı eski trafik cezaları için faiz affı çıkardı. Sürücüler için ciddi indirimler var.
6: Eyüp Doğan eski trafik cezasını ödemek için vergi dairesine gitti. Borcun yarısının silindiğini gördü. Ne kadar cezanız var ve ne kadara düşecek?
5: 712 lira cezam var 300 liraya düşecek. Niye geciktirdiniz? Burası Türkiye. Gününde ödediğimiz zaman bize herhangi bir tamam mı mükafat verilmiyor. İndirim geleceğini bildiğimiz için bekliyoruz. 2011'den önce kesilen trafik cezalarına indirim geldi.
6: Yıllık %60'lık ceza faizi enflasyonu uyarlandı.
10: %60 faiz düşecek, %10'a gibi düşük bir orana düşecek. O nedenle borcunu ödemeyenler için çok büyük bir
6: fırsat bu. 3 yıl ödenmeyen ceza için %180 faiz uygulanıyordu. Şükrü Kızılot'un hesabına ya. göre 2600 liralık faiz ya. borcu yeni ayarlamayla
10: 137 liraya düşecek. Yapılandırma varmış, trafik yapılandırma borçları 627 milyondu. Şimdi içeriden verdiler 200 küsür lira bir indirim olacak? 400 küsür liraya kadar düşecek. Haftan yararlanmak isteyenlerin 31
6: Ekim'e kadar vergi dairesine başvurması gerekiyor.
2: Trafikte hız sınırı artıyor. Amaç trafik sıkışıklığının önüne geçmek. Yeni uygulama hayata geçince İstanbul E5 otoyolundaki hız sınırı saatte 70 kilometreden 90 kilometreye çıkartılacak. E5 olarak bilinen D100 otoyolundaki hız
6: limiti 70 kilometreyi işaret ediyor. Ancak okulların açılmasıyla birlikte trafik sorunu daha da artacağından yeni bir uygulamayla üst limit 90 kilometreye yükseltildi. Düzenlemeyi Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı hazırlıyor. Amaç trafik sıkışıklığının önüne geçmek. Bence çok başarılı bir işlem olacak. Çıksın yani. Sürücüler
10: yeni uygulamadan
6: memnun ama trafik sorununun çözüleceği konusunda karamsarlar.
10: Sabahtan akşama kadar burada trafik var. Ancak saat 10'dan sonra burada bir boşluk var.
4: 70'ten 90'a, 110'a da çıkarsalar buradaki trafik gece 10'a kadar hep bu şekilde işliyor ya. Yani. 70'i hiç zaten sevmiyorum. Yani çok saçma geliyor bana. 90 olması daha iyi olur. Çünkü yavaş gidiyoruz. Gerçi trafiğin aktığı dönemlerde herkes hızlı gidiyor bir şekilde ama ben olmasını istiyorum. 90 olmasını istiyorum. Trafik Dairesi
6: Başkanlığı ilgili bakanlıklara sunduğu yeni düzenlemeyi en geç Eylül ayı sonunda uygulamaya sokmayı planlıyor.
2: Taksim meydanını yayalaştırma çalışmaları bitmek üzere. Meydan tamamen trafiğe kapatıldı, otobüs durakları kaldırıldı. NTV ekibi meydanın yeni halini İstanbullulara sordu. Taksim'i yayalaştırma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Meydan trafiğe kapatıldı.
3: Taksim Meydanı'nda trafiğin yeni adresi olacak yeraltı tünellerinin yapımı tamamlandı. Meydanda otobüs turaklarının bulunduğu bölge
4: tamamen trafiğe kapatıldı. Trafik akışının devam ettiği bölgelerde ise şeritler azaltıldı.
2: Meydanı araçların girişine izin verilmiyor. Tek şeride
3: düşürülen Atatürk Kültür Merkezi önündeki caddede de çalışmalar devam ediyor. Peki yayalar meydanın yeni halini nasıl buldu?
4: Hem iyi oldu hem kötü oldu diyorum yani. Bir tarafta bütün hatıralarımız gitti. İçerisinde kolaylık olduğunu düşünüyorum. Bizim için yayalar için güzel ama tabii ki burada işi olan e, araç sahipleri için zorluk
2: yaşanabilir. Bence iyi olmadı. E, çünkü esnafları da düşünmek lazım. Taksicilerden destekleyen de var, şikayetçi olan da. Hem trafik
4: olmaz, daha rahat giriş çıkışlar olur. Problem olmaz yani.
10: Önceden daha çok iş yapıyorduk. Normalde e, günlük belli bir para kazanıyorken, güzel para kazanıyorken şimdi kazanamıyoruz.
2: Yayalaştırılan meydanda kaldırım çalışmaları da tamamlanmak üzere. bakalım. Bist 100 endeksi dün 2150 puan ve %3,24 oranında arttı ve 68.545 puandan günü tamamladı. Bu sabah dolar 2 lira 2 kuruş, euro 2 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.32, dolar yen 99 seviyesinde. Altının onsu 1393 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 90, Cumhuriyet altın 619, çeyrek altın 156 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 114. Suriye'ye askeri müdahale konusunu kongrede oylama kararı alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama senatoyu ikna etmeye çalışıyor. Cumhuriyetçi Senatör McCain güçlü bir operasyonu ima etti. Bakanlar Kurulu'nda gündem Suriye'ydi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Suriye'ye sınırlı bir operasyon yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kimyasal saldırı suçlamalarını reddetti. Askeri müdahale bölgesel savaş riski doğurur dedi. Suriye'nin Resulayn kasabasında El Nusra cephesiyle PYD güçleri arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ceylan Pınar'da bir çocuk yaralandı. Bingöl'de durdurulan bir araçta yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni adli yılın açılış töreninde hükümete sert sözlerle yüklendi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Feyzioğlu'na aynı tonda yanıt verdi. Şırnak'ta özel sektöre ait kömür ocağında göçüp meydana geldi. Üç işçi enkaz altında. 28 Şubat davasına bugün devam edilecek. Saat 8.39 işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu görevinden istifa etti. Gerekçi olarak da yönetimdeki huzursuzluğu gösterdi.
1: Mustafa Kumlu, Türk İş Genel Başkanlığından istifa etti. İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Kumlu, 2011 yılında yapılan Türk İş Genel Kurulu'ndan bu yana yönetimde huzursuzluk yaşandığını belirtti. Ancak istifa nedeniyle ilişkin net bir bilgi vermedi. Türk İş Topluluğu içinde
6: şube yöneticiliğinden genel başkanlığa kadar her kademede 36 yıl emek vermiş bir sendikacı olarak Türk İş'in yüksek çıkarları benim için önemlidir. Verdiğim bu önem gereği yönetim kurulu içinde yaşanan problemlerin aşılmasındaki en önemli görevin bana ait olduğu inancını taşıyor ve bu temenniyle Türk İş Genel Başkanlığından istifa ediyorum.
1: Mustafa Kumlu 36 yıldır Türk İş Tatası altında görev yapıyordu. Kumlu 1999 yılında genel mali sekreter, 2003 yılında genel sekreter, 2007 yılında ve 2011 yıllarında genel başkanlığa seçilmişti.
2: Üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrenciler için kayıtlar dün başladı. Öğrenciler okullara kayıt olabilmek için sıraya girdi. Hem öğrenciler hem de veliler için kayıt yaptırmanın yanı sıra yurt bulma telaşı da vardı.
1: Zorlu sınavlar ve telaşlı tercih dönemi bitti. Üniversitelerde kayıt dönemi başladı.
4: Gazeteci bölümünü kazandım ben. Mutluyum. Gayet güzel tabii. Böyle bir üniversitede okumanın keyfini süreceğim inşallah 4 sene boyunca. Belgelerim hazır. Şu anda içeri girip sadece kaydımı yaptırmayı bekliyorum.
1: Üniversitelerde kayıt heyecanının yanında yurt bulma telaşı da vardı. Kimi Adana'dan bavuluyla geldi, kimi İstanbul'da yaşamasına rağmen yurt bakmak zorunda kaldı.
6: Adana'dan geliyorum. Çocuğum var. Oğlu işte buraya yurda yazdırıp ondan sonra gideceğiz geri. Şu anda devlet yurdu çıkmadığı için biraz sıkıntılıyız ama özel yurtlara bakacağız. Artık gezeceğiz. Ev çok
10: uzak olduğu için yurt düşünüyorum ama çok uzak buradan iki saat sürüyor. 2 saate gidiş, dört saat yol her gün çekilmez yani. İstanbul'da oturup da yurda yerleştirmek ben de istemiyorum ama yani mecburum.
1: Burs imkanları ve yüksek standartları nedeniyle vakıf üniversiteleri de en az devlet üniversiteleri kadar talep görüyor. Bazı fakültelerde
9: bölümlerde bir tercih sıralamasına dayalı burs imkanları da sunduk. Bu %50 burs imkanını çok önemli yani binlerce ölçülebilecek sayıda öğrenciye sunmuş olduk.
10: Üniversitenin başarı durumuna göre hani puan ortalamasına göre burs veriyorlar. Ben de inşallah onlardan tutturacağım.
1: Bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilerin yaklaşık 386 bini lisans, 286.000'i ön lisans ve 205.000'i açık öğretim programlarına yerleşecek. Kayıtlar için son tarih ise 6 Eylül Cuma.
2: Yeni eğitim ve öğretim yılına okul servisleri de hazırlanıyor. İstanbul'da henüz servis ücretleri belli değil ama servis şoförleri %10 zam istiyor.
1: Anaokulları ve ilk öğretim birinci sınıflar 9 Eylül'de ders başı yapacak. Okul servisleri de gelecek hafta yollara çıkacak.
4: 1 Temmuz 2011'den sonra olması gereken kamera... Kapı, ilave basamak, acil çıkışlar, üç noktayı net kemerli araçların sayısı bu yıl altı bini aştı. Yani yüzde elliye yaklaştık neredeyse okul ihtiyacını.
1: Servislerde dikkati çeken bir detaysa araçların çevresine yerleştirilen küçük kameralar.
7: Dört tane kameramız var. İki tane önde, bir tane sağ tarafımızda, bir tane de arka tarafta. Şimdi okul bahçesine girdiğimiz zaman çocukların nerede olduğunu hemen kameramızdan görebiliyoruz. Ona göre de hareket ediyoruz.
1: Servis şoförlerinin sicillerinin temiz olması gerekti. Sabıka kaydı olanlar servis şoförü olamıyor. Anaokulları ve ilk servislerinde yardımcı personel olmak zorunda. Araçlarda emniyet kemeri takılması da mecburi.
5: Servislerde hosteslerimiz bazenleri kemerleri bağlattırıyor bazenleri bağlattırmıyor. Ani fren olduğunda bazılarımız başımızı vurabiliyoruz.
2: Koltuklara
1: İstanbul'da servis ücretlerinin bir hafta sonra belli olması bekleniyor.
2: Türkiye'nin önemli sosyolojik sorunlarından biri küçük yaşta evlilik ve çocuk anneler Diyarbakır Doğum Hastanesi'nde son 3 yılda kayıtlara geçen rakam olayın vahametini ortaya koyuyor
1: 3 yılda 1750 çocuk anne oldu Bu rakam sadece Diyarbakır'da kayıtlara geçti Türkiye onları çocuk gelin ya da çocuk anne olarak biliyor 18 yaşını doldurmadan evlenen kız çocukları henüz kendileri çocukken çocuk sahibi oluyorlar. Bölgeye hizmet veren Diyarbakır Doğum Hastanesi'nin kayıtları çarpıcı. Hastanede son 3 yılda 18 yaşın altında 1750 çocuk doğum yaptı. Bunlardan 20'si henüz 13 yaşındaydı.
10: Çevrenin belli bir ölçüde değişmesi gerekiyor. Yani karar alıcılar onu anne, baba, çevre, eş, dost, akraba, bölgenin kanaat önderlerinin buna bir tepki göstermesiyle sorun büyük ölçüde çözülür. Sosyologlara
1: göre kadına yönelik şiddetin en büyük nedenlerinden biri de erken yaşta yapılan evlilikler.
10: Reşit olmayan seçme, beğeni, duygular tam gelişmemiş bir insanın, Bu tür yaşta evlendiği zaman daha sonra bu evliliği reddetme biçimi ortaya çıkabiliyor. Bazı son dönemdeki birkaç kadın cinayetinde bu vakalarla karşılaşmış olduk.
1: Uzmanlar özellikle sivil toplum örgütlerinin bölgede ailelerle konuşarak kapsamlı çalışmalar yapması gerektiğini vurguluyor. Zorunlu eğitim süresinin de uzatılması
10: öneriliyor. Lisenin de zorunlu olması kız çocuklarının dolayısıyla 17 yaşına kadar okulda kalmasını sağlayacak. Bu evlilik yaşını belli bir oranda yükseltecek.
2: Doktor kontrolünden geçmeden gelişi güzel lens kullanımı körlüğe bile neden olabilir. Uzmanlar özellikle internet üzerinden satılan lensler konusunda uyarıyor.
1: İnternet üzerinden satın alınan lensler kör edebilir. Uyarıyı Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu yaptı. Kurum internet üzerinden satış yapan şirketler hakkında gelen şikayetler üzerine uyarıda bulundu. Doktor reçetesi olmadan renkli lens bile almayın
10: dedi. Ana sorun muayene göz muayenesi olmadan yani göz doktorunun muayenesine girmeden e, geliş güzel alınan ve devamlı her yıl aynı kontak lenslerin numarasını devam ettirerek internet sitelerinden veyahut da herhangi başka yer yetkisi olmayan başka yerlerden lenslerin alıp, alınıp kullanılması kontak lensleri hastalarımız göz muayenesi olduktan ve doktorun kendilerine vermiş olduğu kontak lens ile optisyenlik müesseselerinden alabilirler ezenden alıyorum yani medikal bir ürün olduğu için bence daha güvenlidir. ya Yani hep gidip optikçiden kendim aldım. Kurallara
1: uygun üretilmeyen lensler, tedavisi mümkün olmayan sorunlar yaratabilir.
10: Kontakt lenslerin temel özelliklerinden biri de bu kontakt lensin iç eğim yüzeyidir. Bu iç eğim yüzeyinin, gözün hastanın gözünün kornağa tabakasının eğimine uygun olması, paralel olması gerekir. Bu durumda da enfeksiyonlar ve gözün dokunun, kornağa dokusunun, Nefes alamamasına bağlı olarak bir takım rahatsızlıklar meydana gelebilir. Yani olabilir çünkü kullanımına göre değişiyor. Herkesin gözünde de uygun olmuyor yani. hani Batma yapabiliyor, başka şeyler yapabiliyor. Göze uygun olması gerekiyor. Göz doktorunun vermesi gerekiyor.
2: Kanuni Sultan Süleyman'ın kabri neret kalbi nerede? Bir grup Macar araştırmacı şimdi bu sorunun yanıtını arıyor. Çünkü bir iddiaya göre Kanuni'nin kalbi Macaristan'da.
7: Gözlerimle yüreğimi karartan ölü havadan çıkınca...
1: Macaristan Osman İmparatorluğu'nun 10. Padişahı Kanuni Sultan, Padişah. Sultan Süleyman'ın kalbini arıyor.
7: Kalbinde yanan ateşi
1: avuçların içine al. 1520'de tahta çıkan ve 46 yani. yıl Osman İmparatorluğu'nu yöneten muhteşem Süleyman... ...bundan tam 447 yıl önce Macaristan'daki Zigetvar Kalesi'ndeki savaşta hayatını kaybetmişti. 100 bini bulan en iyi askerleri de 1566 Ağustosu'nun başlarında Zigetvar'a dayanan Kanuni Sultan Süleyman burayı aşıp Viyana'yı fethedeceğinden emindi. Yakındır. Hayırlı bir haber 1529'da adırsın. kapısından döndüğü Viyana'yı bu kez alacak Hadi. ve Batı Hadi. Avrupa'yı imparatorluğuna katacak yolu açacaktı. Ama olmadı. Viyana'ya gidemeden Zigetvar'da 72 yaşında ölen Kanuni'nin naşı İstanbul'a getirilerek defnedildi. Ancak kalbinin orada, daha sonra bir katolik kilisesine dönüşen türbeye gömüldüğü rivayet ediliyor. En azından kentin doğusunda bulunan türbedeki kitabe böyle söylüyor. Ancak araştırma yürüten heyete göre bu bir peri masalından ibaret. Kanuni Sultan Süleyman'ın kalbinin orada gömülü olduğunu yazan kitabenin, 1916'da siyasi nedenlerle kilisenin papazı tarafından konulduğu belirtiliyor. Macar bilim adamları şimdi gerçeği bulmak için hem arşivleri inceliyor hem de bölgede kazı yapıyor. Kanun'un kalbinin gömülü olduğu yeri gösteren farklı haritalar mercek altına alınıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın kalbinin gömülü olduğu yeri bulmakla görevlendirilen ekip raporlarını 20 Eylül'de açıklayacak. Macar bilim adamları, mesele sadece Süleyman'ın kalbi değil, son 400 yılın tarihinin yazılması söz konusu. Şimdiden çok şey bulduk diyor.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız. Ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo